0: ¿Somos conscientes de cómo una visión distorsionada de la realidad puede generarnos unos sentimientos desproporcionados y dañinos? Seguimos hablando del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María en España, en Nicaragua, en Argentina, bueno, bueno no voy a seguir porque Paraguay, un montón de naciones, Panamá, que os unís en esta emisión de este programa en el que compartimos esas búsquedas desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Y en verano, esto tiene de bueno que por aquí va pasando casi toda la redacción, Hoy una voz muy conocida, Mónica Martínez, bienvenida al hombre de Dios.
1: Padre, después de decir por dónde nos escuchan en todo el mundo, yo me he asustado y no, todo. Te Estoy nerviosa. Y
0: no he dicho la mitad. <risa> y luego, por supuesto, por internet, mucho más. Pero no digas eso. Que tú tienes uno de los programas <risa> más famosos que te conocen hasta hasta en China, vamos.
1: Todavía de ahí no hemos recibido Todavía comunicación.
0: No. Debe ser por la censura. Sí. Pero bueno, bueno. Cualquier día, porque uno de los proyectos de la Familia Mundial es emitir en mandarín. Madre Monica. mía. Hay que llegar al mundo entero. Si ya se emite desde hace años en árabe, Radio Marián, hay que emitir en mandarín, hay que llegar a todos los lugares del mundo porque todo hombre, toda mujer, todo niño, todo anciano tiene derecho a Jesucristo. Y el Señor quiere ir haciendo que nuestra personalidad, tantas veces herida, distorsionada por el pecado propio, ajeno circunstancias Bueno, este mundo con todo lo que implica solo estaremos perfectamente integrados, ya lo sabemos, en la resurrección. Pero bueno, entre tanto hay que hacer lo posible por ir mejorando la naturaleza movida por la gracia de Dios. Pues retomamos. Este tema ya lo hacíamos la semana pasada de eso que llamamos el trípode de la personalidad, una personalidad armonizada en pensamiento, sentimiento y actuación. Después de ese precioso testimonio que tuvimos de ese matrimonio cordobés, seguimos profundizando en estos temas. Bueno, Mónica, pues hoy... Traemos dos canciones, como solemos, una del, del lado más bien, digamos, civil y precisamente de, de muchas veces expresión del de hombre y otro, en cambio, desde el, desde el cristianismo.
1: Sí, traemos una canción de una cantante nacida en Jerusalén, Keren Ann, que se llama My name is travel, y otra canción de la voz del desierto, el Magnificat.
0: Claro que sí mi problema mi nombre es problema mi, mi nombre ya promete es,
1: la canción ya
0: promete ya promete que en fin ahí hay travels ahí hay problemas pero vamos a acabar con el magnífica de María aunque quien lo canta tiene un nombre peculiar la voz del desierto pero es que son unos bueno ya lo contaremos quiénes son y luego seguimos un segundo día dedicamos a esta película que la verdad es que es muy buena nunca canonizamos a rara vez una película en su en su integridad pero tiene cosas muy aprovechables
1: mejor imposible seguro que los oyentes si no no la han visto, a muchos les suena
0: Y ya que el otro día hablamos de ella pues obvia, se habrán animado todavía más a ver, la mejor imposible va a ser este programa con Mónica, ya verán ustedes. Bueno, bueno, que nos traes un testimonio, ¿verdad?
1: También, también vamos a hablar del testimonio de Kendra Bon Es. Eh, bueno, un testimonio de conversión muy de hoy, de estar en la élite y darse cuenta de que el dinero, la belleza, el poder, no es lo es todo.
0: Así es. Bueno, pues con estos ingredientes y los que vayan surgiendo y por supuesto el trasfondo doctrinal, que todavía estamos en esa parte, digamos, como más humana, más desde el corazón, más desde la psicología, pero que ya pronto el paso que ya anticipábamos de la visión cristiana de este tema ya será mucho más pleno. Bueno, pues con todo esto y lo que surja, vamos a la edición 402 del hombre de hoy. Y Dios, pero se me olvidaba, pero los se correos me electrónicos los correos. Y los es que yo ya en este tiempo ya tengo la cabeza un poco perdida, Mónica. Pues, es... Bueno, hay muchos de estas semanas, uh -huh. pero como vamos un poquito justos, los tres, venga.
1: Vamos a ello. Por ejemplo, Ana, desde Nicaragua, de mis favoritos de toda la programación de Radio María.
0: Pues muchas gracias, Ana.
1: Natis, desde Perú, muchas gracias por compartir el testimonio y de cómo actúa el Señor tan divinamente misterioso. Sí, aquí se refiere a ese matrimonio cordobés, creo. Y María Adelaida escribe, excelente programa. Saludos desde Paraguay.
0: Bueno, como ves, esto es muy mundial, muy mundial. Bueno, y ahora ya sí que sí, entramos a fondo en el hombre de hoy y Dios. Pues aunque quizá pueda ser repetitivo, siempre viene bien empalmar con lo anterior. Estamos hablando de la personalidad. Hablábamos de cómo una personalidad mínimamente, eh, digamos, sensata, implica tener una unidad de todas nuestras dimensiones en torno a un fin supremo. No es fácil, no es fácil. Estamos heridos por muchas circunstancias. Y dentro de esas dimensiones son clave, por supuesto, el conocimiento, el, el, la respuesta afectiva y la firmeza de la voluntad para actuar en consecuencia. Por eso hablábamos del trípode de la personalidad, pensar, sentir y actuar. Y como la madurez en la misma, en estas dimensiones, implica que uno juzgue la realidad, pues hombre, rectamente, que no esté viendo lo que no hay. Que tenga una respuesta afectiva proporcional al valor o, o a lo negativo de lo que está captando y que actúe en consecuencia. Y esto, que lo decimos a ese nivel humano, pues obviamente, como ya profundizaremos más adelante, en un nivel de fe implica en el cristiano maduro que juzga la realidad conforme a la luz de la fe, no solo de la razón también, pero con los ojos de Dios segundo, que tiene una respuesta afectiva proporcionada a eso que está viendo. Si estamos contemplando a Cristo en los pobres, por ejemplo, pues la respuesta afectiva es un amor hacia esa persona un ver a Cristo en ella. Si estoy haciendo oración y estoy contemplando al niño Jesús, pues la respuesta afectiva es pues también un gran deseo de, de amar a ese niño. Y en tercer lugar, del pensamiento y el afecto a la actuación. Bueno, pues yo voy a atender a ese pobre o yo voy a ver a ese niño Jesús presente en otros niños, etcétera, etcétera. Y así el Señor quiere irnos madurando, quiere irnos integrando. Pero veíamos después cómo recibimos todos una herencia genética, por un lado, familiar, ambiental, que también influye en nosotros y, por supuesto, la gracia de Dios, y, por supuesto, que al final tenemos una libertad. Con todos estos elementos, uno va construyendo su personalidad. Si sí, partimos de lo recibido, ya digo, en primer lugar, genéticamente, de la familia que nos ha educado o no ha educado, de las demás personas que han entrado en nuestra vida, de la acción de Dios, y al final está nuestra libertad. Y naturalmente, por unos motivos o por otros, también por enfermedades psicológicas de distintas eh, cualidades, digamos, o, o falta de, de, de cualidad, pues se producen distorsiones. Algo apuntábamos pues en el conocimiento, claro lo peor es cuando uno realmente tiene una ruptura con la realidad, lo que llamamos la locura, ¿no? en la afectividad, los trastornos del estado de ánimo, o en la conducta, pues la falta de control de los impulsos, conductas extrañas, maniáticas... Bueno, también hablamos, siguiendo al padre jesuita que ya falleció, estudió mucho estos temas de psicología y espiritualidad, de la recta independencia de la personalidad en todas sus facetas. Una personalidad intelectual que piensa por sí mismo, afectiva que también, que no se deja llevar simplemente de lo que todo el mundo siente, y volitiva, que tiene carácter para hacer lo que piensa que tenemos que hacer. Y añadiendo a esto que veíamos de esas dificultades, claro, los casos ya más complicados es cuando hablamos de una psicosis es decir de un desorden mental grave generalmente se piensa que es de origen orgánico o funcional muchas veces genético caracterizado por un grado más o menos avanzado de desintegración de la personalidad del pensamiento de la afectividad hay una incapacidad de valorar adecuadamente la realidad muchos problemas para la adaptación social entonces, esa capacidad para pensar, para responder emocionalmente, recordar, comunicar, interpretar la realidad, está muy deteriorada. Bueno, casos más, casos menos, pero mmm, lo suficiente, si hablamos de psicosis, para interferir gravemente en la vida ordinaria. Y aquí entran los trastornos bipolares o maníaco-depresivos, por supuesto, la esquizofrenia, la paranoia. Son enfermedades, son síndromes que realmente pueden hacer mucho daño y que, que hacen difícil eh, la vida de esa persona y de los que la rodean. En el síndrome psicótico, así más puro, se dan frecuentemente alucinaciones. Uno cree oír cosas, ver, alteraciones, por supuesto, de las, de las emociones, del pensamiento, muchas veces con eh, consideración excesiva de aspectos periféricos de la realidad o bloqueos del pensamiento... Y en la afectividad, pues muchos desequilibrios, afectos muchas veces superficiales, caprichosos, incongruentes, ambivalencia, pasar en, enseguida de, del supuesto amor al odio, síntomas también en otros casos negativos, de apatía, aplanamiento afectivo, autismo, aislamiento, anedonia, bloqueos. Y generalmente, y esto complica la solución del tema, ausencia de conciencia de la enfermedad. Y dentro de la psicosis, y esto realmente se da y, y en la radio tenemos alguna alguna experiencia eh, de personas que a veces pues pues nos llaman o vienen pues lo que se llaman los delirios o también síndrome delirante o paranoia cuando una persona que en principio no notas de entrada ningún problema serio sin embargo tiene un esquema mental en un delirio muy organizado y dentro del cual todo parece coherente por ejemplo todo lo que dices sensato menos que está convencida esa persona de tener unos micrófonos en su casa, todo lo que aquí ocurre nos lo espían porque hay tales personas o vienen unos unos extraterrestres o bueno, dependiendo, ¿verdad? Y, y uno dice, pues si es que vamos, todo lo que dice una persona inteligente y, y es coherente, pero es coherente dentro de que todo ello es una claro una cosa bastante absurda. Bueno, simplemente lo decimos a modo de ejemplo de cómo... Esa personalidad que Dios nuestro Señor pues ha creado naturalmente sana y buena, pero por unas cosas o por otras puede quedar tan afectada que, que no sea difícil ya lo primero, que es captar la realidad, no digamos la repercusión de ello en la afectividad. Pero sin llegar a esto que ya estamos en el terreno psiquiátrico y tenemos en Radio María Psiquiatras que estas cosas las explican mucho mejor que los que no somos profesionales, como es natural, solo lo mencionábamos así de pasada, pero sin llegar a ello, sí que hay algo que nos pasa, yo diría que a todos, a todos, y es que si aunque no haya un trastorno grave, ni mucho menos, eh, sí que nos ocurre que en nuestra interpretación de la realidad y la consiguiente respuesta afectiva, muchas veces se nos meten pensamientos automáticos que distorsionan la realidad. De esto ya hablamos hace meses, cuando en el bloque anterior del programa tratamos de la acedia y la depresión, de esos pensamientos, esos filtros conforme a los cuales interpretamos erróneamente la realidad, repito, no sin llegar a la locura, no sin llegar a los delirios, pero eh, que a pesar de todo sí que hay filtros ahí que nos hacen daño. Nos explica el psicólogo Ramiro J. Álvarez, que ya citamos en su momento, en su obra Cómo salir del laberinto, que estos tres estas tres dimensiones de las que estamos hablando como trípode de la personalidad, pensamiento, emoción y comportamiento, actúan al unísono no son aspectos independientes, sino manifestaciones interrelacionadas de la personalidad. De modo que si alteramos el sentido de uno de ellos, eh, los otros evidentemente quedan afectados. Y es que no es que lo que ocurre directamente genera en nosotros una determinada emoción o sentimiento y actuación, sino que en primer lugar procesamos ese acontecimiento externo. Lo procesamos lo valoramos conforme a determinados esquemas mentales que pueden estar distorsionados. Ese diálogo interno que todos tenemos, que nos decimos cosas a nosotros mismos, mira que soy tonto, mira que no sé qué, mira que esto, que lo otro, pues ahí lo tenemos y muchas veces son pensamientos muy automáticos que nos saltan, aunque no queramos, y que generan determinados sentimientos. Y si esos pensamientos no son, y e adecuados a la realidad, pues claro, van a distorsionar nuestra respuesta. Repito que de esto ya hablamos, pero creo que es bueno recordarlo hoy. Por ejemplo, lo que se llama un filtro o filtraje, es cuando uno tiende a elegir de todo lo que ha ocurrido el detalle negativo. Un detalle negativo de una situación y una descalificación de lo positivo. ¿Qué tal te ha ido tu primer curso de carrera? Mal, muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque he hecho un examen desastroso y, y me va a quedar. Es, y los demás, bueno, los demás no han no estado tan mal. Hombre, pues no, no, pero es que eso lo saca cualquiera, el otro. Pero bueno, ¿por qué te fijas solo en lo negativo? A que eso nos pasa a todos. Y en ese sentido, pues la sobregeneralización, pues cuando ya de determinada realidad, aunque sea verdadera, ya generalizamos. ...has tenido un problema con alguien... ...no, es que a mí nunca nadie me quiere... ...yo siempre le caigo mal a todo el mundo... ...y luego todo el mundo te falla... ...nunca puedes volver a confiar en nadie más... ...siempre estaré triste... ...bueno, de un detalle... ...de, una, de un determinado acontecimiento... ...de algo negativo... ...y hacemos la, la profecía... ...ocurrirá una y otra vez... ...y luego hay otro, otro filtro malísimo... ...malísimo en, en lo humano y en lo divino... ...en lo espiritual... ...el todo nada, o todo nada... ...o esto es perfecto o es un desastre... O este programa es maravilloso o, o se acabó. Lo cierran, este programa, porque vaya, vaya porquería. O lo hago todavía, bien o me despiden. hombre. Y en la vida espiritual, o ya soy santo y todo perfecto, estoy condenado al infierno. Que no es así, que no es así. Que, que es que la, la realidad, pues que Dios nuestro Señor nos ha hecho de una manera progresiva y el niño no nace ya adulto y maduro. Poquito a poquito, pero con esos pensamientos tantas veces interpretamos mal la realidad y claro, la reacción emocional consecuente ya podemos imaginar. Tristeza, depresión incluso, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos ahí apuntado para que seamos conscientes de cómo el ser humano, con esa inteligencia que Dios nos ha dado, es como un filtro que tiene que estar bien, bien ajustadito. Y si no, pues nos va a generar problemas, nos va a generar unos sentimientos negativos y unas actuaciones también peligrosas. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando del trípode de la personalidad, Mónica Martínez y un servidor, padre Luis Fernando de Prada. Y hoy fijándonos un poquito en cómo esa interrelación entre lo que pensamos y lo que sentimos y luego actuamos, pues claro, si ya el primer paso, la interpretación de lo que ocurre está distorsionada, pues va a generar pues, unas reacciones que nos van a hacer daño interiormente y muchas veces también en el comportamiento. Por ejemplo, el catastrofismo. Hay personas que han tenido alguna o, o varias malas experiencias. y Ya siempre todo va a salir mal. Empezamos el viaje. Uh, ¡Vaya usted a saber cómo acabará esto! Bueno, Mónica, tú, por ejemplo, te subes a un avión y no sé por qué ¿Por tengo qué? ciertas noticias de que tiendes a pensar malas sí, cosas.
1: Sí, sí. Fatales, fatales. Además es que uno, bueno, eh, lo acrecienta todo enormemente. Pero le escuchaba a padre y llegaba a una conclusión tengo que escucharme los programas en el podcast otra vez. <risa> <risa> Hay mucho que interiorizar y procesar.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que aquí Siempre uno se queda diciendo, ay Dios mío, hemos tenido que decir en poco tiempo, porque uh -huh. esto no, no es una tesis, esto es un programa de radio, cosas que tienen mucha tela, mucha tela y que son fruto de gente que sabe mucho y que lo cuenta en libros muy gordos y que aquí intentamos resumir un poquito. Y ¿verdad? que
1: además son cosas que todos podemos aplicar en nuestra vida en algún aspecto.
0: Sin ninguna uh -huh. duda. Yo creo que todo lo que he dicho a todos o nos ha pasado o nos pasa uh -huh. en mayor o menor medida. ¿Quién no ha hecho alguna de estas selecciones de elementos negativos? Sí, sí, verdad? Sí.
1: Es que Yo cada vez así. que cojo un avión, <ríe> por ejemplo.
0: Pues tengámoslo en cuenta. Y esto, evidentemente, como en algún programa ya vimos, y repito, lo haremos también en el futuro, tiene una lectura cristiana. Y además hay una escena preciosa donde se ve clarísima esa lectura cristiana. Y es la de Maús. Bueno, podríamos hablar de muchas, uh -huh. pero en la de Maús es muy claro. Ah, claro. Porque, claro, ¿en qué estado uh -huh. de ánimo se encuentra Jesús a los discípulos?
1: El catastrófico.
0: Exactamente. <ríe> un desastre. Dice el Evangelio que se pararon con aire entristecido. ¿De qué estás hablando? De lo que habla todo el mundo, pues de lo de Jesús de Nazaret, que fue crucificado, lo peor, la catástrofe, pero es que nosotros creíamos en él, le seguíamos, uh -huh. todo acababa en un sepulcro, hechos polvo, hechos polvo, pero vamos a ver, ¿por qué? Claro, pues porque esperábamos nosotros, esperábamos, ¿ves? El esquema mental en este uh -huh. caso es... Cualquier persona que sufre humanamente, que muere en una cruz, bueno, eso está. Eso es no, un fracaso. Es un fracaso total. eso Dios no puede estar ahí. cómo va a estar, cómo va a ser verdaderamente el Hijo de Dios un crucificado. Tienen el esquema mental del triunfo humano. Si no hay triunfo humano. Entonces es un fracaso, entonces no viene de parte de Dios. Y Jesús les hace, les cambia ese esquema mental de no, 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 no. Pero si ya estaba anunciado que el Mesías era el siervo de Yahvé, que iba a sufrir, que tal y que cual, pero también nos anunció que iba a resucitar. Tal. Entonces, claro, la misma realidad se la cuenta de otra manera y cómo acaba el viaje todo bueno. lo contrario, con un subidón que decís claro. ahora. verdad
1: <risa> Invitándole a cenar a Jesús.
0: Invitándole a cenar. Y ahí lo reconocen. Por eso, en el fondo es curioso que muchas veces las terapias que llaman cognitivo-conductual, que... que que muchas veces es necesario que lo haga un profesional, pero en muchas ocasiones basta una conversación con alguien sensato y no digamos una dirección espiritual que te hace ver esa realidad, que esa persona se la está comiendo en, en negativo, te la hace ver de otra forma y entonces uno sale muchísimo mejor. La verdad es que tengo que decir, no hace mucho me encontré con una persona que años ha, hacía tiempo que no la había, y de joven, pues bueno, tuvo bastante trato con, con un servidor, ¿no? Y entonces me contaba que ella le decía a un familiar suyo que está alejado de la iglesia, dice, tú no sabes la de psicólogos que me ahorró un cura. <risa> <risa> Porque es verdad que simplemente... Uh -huh. Si estamos solos nos hacemos muchos líos todos, uh -huh. pero si alguien te escucha y te entiende un mínimo de formación ¿no? para entender a las personas y para aconsejarlas y también saber evidentemente que hay veces que ya es una situación que hace eh, conveniente el recurso a un profesional, psicólogo psiquiatra, pero si no muchas veces ese, ese acompañar, ese ayudar a leer la uh -huh. realidad, pues ya te hace primero sentirte mucho mejor porque ya no te lo tragas tú solo. Y a alguien, con alguien te has desahogado. Pero luego que te ayuda a ver las cosas con más objetividad. ¿No te parece? Desde
1: luego, es imprescindible eh, también saberse acercar a personas que tienen eh, esa formación mínima que comentaba padre para poder orientar y aconsejar en, en cosas cotidianas. Aunque luego la decisión es de uno mismo siempre. Pero, pero bueno, por lo menos cambiar ese chip. Y mira, eso que me dices también... Me hace pensar otra cosa, si no se acuda a
0: quien se debe acudir, como con alguien hay que ir, si ni vas al sacerdote y a lo mejor no vas tampoco un buen profesional, puedes acabar con un curandero, Vaya, sí. tú saber dónde día acabar peor, claro, que esto también ocurre. Sí. Que esto también ocurre. Bueno, pues como en nuestro mundo, siempre de una manera o de otra, pero desde luego en nuestro mundo hay tanta confusión y tanta tanta dispersión emocional, nos traes una canción que precisamente ya en su propio título habla de... De, de un lío interior de una mujer,
1: ¿verdad? Sí, el título de la canción en inglés es My name is travel, traducido literalmente sería Mi nombre es problema, eh, con lo cual ahí nos lo indica. Eh, entendemos un poco el mensaje que viene con este título, pero bueno, en esta ocasión también en un sentido positivo, porque la cantante acepta que bueno, pues está llena de tristezas, que tiene un corazón partido, pero que si le eh, tienden la mano va a amar a la otra persona con la misma intensidad con la que sufre, con lo cual sigue teniendo esa esperanza de entregarse.
0: ¿Y quién es esta cantante?
1: Nos referimos a Ann Karen... Bueno, Karen, no, la acabo de rebautizar. Anne Keren es nacida en Cesarea en Israel, el 10 de marzo del 74. Se crió en los Países Bajos, o sea que muy pequeñita fue de Israel a Países Bajos. Y a los 11 años se vuelve a mudar a Francia. Mm. Y allí ya parece que se quedó una larga temporada. Pero Así que también su vida fue un poco lío. También,
0: también, sí, sí todos eh, esos cambios pueden enriquecer a una persona, también la pueden dispersar bueno y la canción es en inglés my name is travel, venga vamos a escucharla
1: Algunas de las frases que dice en la canción, bueno, sin irnos muy lejos, la primera es, mi nombre es problema y mi primer nombre es un desastre. Pero bueno, no hay necesidad de saludarme, dice, estoy aquí para confesar. O sea, que reconoce esos problemas que tiene. Si me dejas abrazar, no aguantaré la respiración, me dejaré abrazar. <risa>
0: Las palabras nos hablan pues de rupturas, de vacío, de signos, de soledad, de quebrarme en dos. Tiene un amor, pero un amor que parece que es imposible, pero sigue soñando con, con él y está ahí en esa lucha interior. ¿Cuántas veces nuestra personalidad queda así herida? Nos falta esa unidad.
1: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
2: El
0: hombre de hoy, ese hombre de hoy tantas veces roto interiormente. Estamos viendo cómo tenemos de una manera o de otra en nuestra cabeza muchas veces esos filtros que nos hacen interpretar, si no de una manera eh, digamos psiquiátrica, pero sí tantas veces un tanto distorsionada la realidad. Hablamos del catastrofismo, lo que hay tantas veces popularmente decimos, ya está, la ley de Murphy, tendencia a esperar siempre lo peor. Claro, esto muchas veces viene porque desde pequeños hemos oído mucho las cosas negativas. Quizá nos han resaltado, venga hombre, siempre te pasa esto, siempre lo otro. no Quizá no destacar los éxitos de ese niño en los estudios, en lo que sea, sino solo lo negativo, pues tiene ese peligro. Los medios de comunicación, pues rara vez nos sacan muchas noticias de las cosas buenas. En Radio María nos gusta destacar lo mucho bueno que hay. Hay mucha gente buena, pero generalmente las cosas más negativas. Hay un filtraje permanente de, de los hechos trágicos y, y, y malos, y claro, eso nos, nos puede predisponer a esperar siempre lo peor, la más horrenda de las posibilidades. Empieza uno un, un viaje y se acuerda de que ayer dieron noticia de un accidente espantoso, y si, y si nos caemos por este barranco. También esa personalización que tantas veces ocurre, uno se considera como el centro del universo, entonces todo el mundo aquí debe estar hablando de mí. O Otra cosa más frecuente y que hace mucho daño, personas que enseguida se comparan, ven las cosas buenas de alguien, bah, claro, es que tiene una familia buena, yo no la he tenido, se ha podido estudiar lo que yo no he podido. Hombre, cada uno hemos recibido lo que hemos recibido, en términos evangélicos, los talentos que Dios nos ha dado, tú haz con ellos todo lo que puedas y no te compares con nadie, Dios sabe más lo que nos conviene a cada uno de nosotros». Otro etiquetaje malo, mejor dicho, otro filtro malo es eso, el etiquetaje, los clichés, ese es un tal y ya lo calificas y ya no va a cambiar. Como aquella mujer que, que decían pecadora pública que entró en una cena de Jesús en casa de un fariseo y este ya estaba interiormente pensando si supiera que la que le está tocando es una pecadora, ya está, no va a cambiar, no puede cambiar, ¿verdad? O a nosotros mismos nos etiquetamos, yo es que soy así, yo no sirvo para esto, bueno, ¿y quién te lo ha dicho? ¿Te, realmente lo has intentado. La culpabilización, ¿cuántas veces enseguida hay que buscar culpables? Esto ha pasado así, ¿alguien? ¿de quién? ¿de quién es la culpa? ¿de este, del otro o mía? Que tendemos tantas veces a culparnos. Y una expresión muy habitual, los debería, yo debería haber hecho esto, aquel debería, o oh, Dios debería, entonces todo debería ser como a mí me parece. Y si no es así, pues ya está, estamos negativos, estamos pesimistas, ¿veis cuántas veces lo que hay en nuestra cabeza, esos filtros, nos hacen daño? Bueno, Mónica, pues precisamente ya el día pasado traíamos una película donde bien el protagonista, o uno de ellos, que está interpretado por Jan Nicholson, pues realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo y más cosas, ¿verdad? Que, sí. que el hombre es buena, es buena gente, ¿eh? tal como aparece en la película, pero claro, todos esos líos mentales y, y expresiones que tiene dificultan el trato, con primero internamente que lo pasa mal, pero luego que es que los demás dicen, este es insoportable. Uh -huh.
1: Es una película estadounidense, como bien dice Padre, se trató la semana pasada, pero por si algún oyente se lo perdió, narra la historia de Melvin Udall, que está interpretado por Jack Nicholson, que es un escritor maniático que padece ese trastorno obsesivo compulsivo que le hace un trato insoportable. Porque bueno, entre sus rutinas está la de comer todos los días en una cafetería donde le sirve Helen Hunt, la actriz que interpreta a Carol Connelly, que es camarera y madre soltera. Además tiene... Eh, un vecino que es homosexual y, bueno, pues él no lo soporta tampoco. Así que, bueno, de repente un buen día Melvin tiene que hacerse cargo del pequeño perro de su vecino.
0: Más bien, sobre todo, no soporta al perro.
1: <ríe> también, también eso, que también lo detesta y, bueno, parece que ese pequeño hecho desata una reacción en cadena en el protagonista que le va cambiando la vida se
0: hacen amigísimos el perro y bueno no vamos a decir mucho <ríe> más verdad. el caso es que aquí la clave dejando aparte bueno, todos esos otros aspectos es la relación con esa camarera ya oíamos el día pasado Dos conversaciones entre ambos donde veíamos eso, como hay un fondo, hay un fondo bueno, hay un amor en el fondo, pero, pero claro, la expresión es tan, tan complicada en este hombre que lo complica, y valga la redundancia, todo mucho. Bueno, pues de nuevo vamos a escuchar algo así, aunque va a intentar arreglarlo en un determinado momento de la película, no hace falta dar muchos detalles. Pues resulta que han ido a un, un restaurante importante Así lujoso y tal Y están cenando y se oye eh, la música Y bueno, bueno, vamos a escuchar
3: ¿Quieres bailar? Pues he estado pensando en eso Desde que tú sacaste el tema ¿Y? No No, no entiendo este sitio A mí me hacen comprar un traje nuevo Y tú puedes vestirte de andar por casa No lo entiendo no, espera, ¿por qué? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Uh, uh, no pretendía decirlo así, o sea, tienes que sentarte. Puedes seguir clavándome la mirada. Siéntate y clávamela. Dime un cumplido, Melvin. Necesito uno. Rápido. ¿No te imaginas cómo ha he herido mis sentimientos lo que acabas de decir? En el mismo instante en que alguien entiende que te necesita, de. Te... Amenaza con marcharse. Un cumplimiento es algo bonito sobre otra persona. Ahora o nunca. Está bien. Y siéntelo. Bien. Tengo un cumplido realmente estupendo para ti. ¿Y es cierto? Me da pánico que vayas a decir algo horrible. No seas pesimista. No es tu estilo. Muy bien. a la voy. Está claro que es un error. Tengo una... que... dolencia. Mi médico, un psiquiatra al que solía ir continuamente, dice que en el 50 o 60% de los casos una pastilla ayuda mucho. Yo las odio. Son muy peligrosas. Un odio. Aquí utilizo la palabra odio para las pastillas. Un odio. Y mi cumplido es que aquella noche cuando viniste a casa y me dijiste que nunca te... Mm. Uh, vale, bien. Uh, estabas allí, ya sabes lo que dijiste. Bien, mi cumplido para ti es que por la mañana empecé a tomar las pastillas. No logro captar por qué es un cumplido para mí. Tú haces que quiera ser mejor persona. Puede
0: que sea el mejor cumplido de toda mi vida. Bueno, pues hemos oído este corte de la película Mejor Imposible. Mónica, como es una chica muy sensible ya. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Qué te ha parecido?
1: Pues muy bonito y muy ilustrativo. Muchas veces tenemos conversaciones en los matrimonios que se enredan en esas circunstancias, ¿no? Y, y, bueno, pues hay que salir de uno mismo, mirar al otro y, y poder hacer ese cumplido de verdad, ¿no?, no intentando poner los propios intereses por medio.
0: Así que has hecho una lectura muy, muy concreta, ¿verdad? Sí, sí. Muy desde la relación <ríe> matrimonial que tú tienes. Si sí, yo ya, desde una perspectiva un poquito más de externa, digámoslo así, me he fijado en cuando empieza, no entiendo este sitio, ¿ves? Ya empieza ahí como juzgando mm -hmm. esa realidad exterior, ni tu vestido. ¿Por Madre qué te mía. pones así? Entonces, ¿le parece, como nos parece tantas veces a mí, porque no vamos a negar, a veces uno dice cosas así, sí, ¿sí? ¿sí? que he dicho que la ha sentado muy mal, sobre todo es una chica un poco así, mira, Dios mío, ya la hemos montado, ¿no? Pues dice, la, la otra pobre se ha sentido muy herida, dice, ¿pero por qué? ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿Ves esa diferencia entre lo que uno expresa, lo que el otro capta, cómo uh -huh. el otro se siente, y ya esta se pone negativa, a ver, ¿qué vas a decir ahora? ¿Ves? Ya he hecho una predicción de futuro. Pero hombre, que no te viene bien ser pesimista. Ahí luego también ese detalle que ya hemos comentado en estos programas muchas veces, cómo tantas veces las personas con estos trastornos se niegan cual gato panza arriba al psiquiatra, las pastillas que no, que me van en pastillas, chico, que evidentemente que hay que tener cuidado y hay que saber a dónde se va, que hay quien entiende a eso, ya lo sé, pero hombre, no generalicemos, a veces hay que tomar pastillas. Uh -huh. Pero lo bonito es cómo termina. ¿verdad?
1: Desde luego ese punto positivo que realmente es capaz de hacer ese, eh, ese halago positivo y de verdad a esa, esa chica. Y desde luego la chica también lo agradece.
0: Así es. Y yo creo que la clave está en eso, en que sepamos porque todos expresamos mal, no hace falta tener un trastorno como el de este hombre, pero nunca nadie tenemos más que Dios nuestro Señor, claro, nuestro Señor Jesucristo, a la palabra hecha carne, pero todos los demás, lo que expresamos nunca refleja del todo lo que no sabemos expresar bien del todo. Pues son tantos problemas de comunicación entre personas que se quieren, pero que hay que yo no quería decir esto, que es verdad, o cualquier gesto que has interpretado de una uh -huh. forma, ¿no? Entonces lo bonito es que ya poco a poco va aprendiendo, y luego y si nos da tiempo, iremos otro curso de aprendiendo a ver por a, más allá de lo que dice el corazón de este hombre y, y ver lo positivo. Y por eso me ayudas a ser mejor y hombre eso es lo, lo bueno de cualquier relación, ¿verdad?
1: Desde luego, porque nadie nace sabiendo eh, relacionarse con los demás. Es también un aprender en el camino, en amistad y en matrimonio, claro.
0: Bueno, pues precisamente vamos a ver esto ahora ya, no en ficción, sino en la realidad con el testimonio de alguien que, bueno, pues entró por los malos caminos que tantas veces nos van rompiendo, pero que gracias a Dios el Señor ha ido sanando a esta
1: persona. ¿De quién hablamos? Hablamos de Kendra Von es de que durante toda su vida, hasta los 42 años, era una mujer que no hacía más que compararse con los demás. Desde el punto de vista personal, físico y profesional, e intentaba alcanzar lo que la cultura dominante entiende como felicidad, éxito y belleza, pero daba la casualidad que ella cuenta que, que nunca era lo bastante buena, ni lo bastante lista, ni lo bastante delgada, ni educada, ni guapa, por lo que iba acumulando sensaciones de fracaso. Además, en esta época en la que eh, desempeñó diversos cargos ejecutivos en empresas norteamericanas, logró mantener en secreto una gran debilidad, y es que era adicta a la marihuana. Ella era, bueno, defendía su legalización, pensaba que no hacía ningún mal y que podría dejar ese consumo en cualquier momento. Eh, sin embargo, lo que comenzó como una diversión en la adolescencia se convirtió rápidamente en una adicción. Evidentemente, no podía dejarlo, aunque seguía sin reconocer que tenía una adicción se casó y seguía también eh, con esa adicción. También un poco el marido, la, um, no es que la apoyara, pero la ayudaba a intentar controlarlo, pero ella buscaba las formas de conseguir más marihuana. Esto provocó también, eh, esta adicción, eh, trastornos alimenticios como la bulimia, ya que la marihuana provoca mucha ansiedad para comer. Eh, claro, comía mucho, mmm, se sentía mal, eh, intentaba vomitar para no pensar que tenía hambre, bebía alcohol, volvía a comer porque eh, solo tenía alcohol en el estómago. Y todo ese desorden la lleva a buscar placer en forma de pornografía, autogratificación, promiscuidad e innumerables horas sin sentido frente al televisor, hasta que se dormía. Ella misma afirma que desperdiciaba su vida, su alma, su cuerpo y su mente. Sin embargo, en la Pascua de 2013... Dios la trajo de vuelta a la Iglesia Católica después de décadas, huyendo de la fe. De forma accidental entró en el Instituto San Agustín, en la tienda, en, en el anexo a la parroquia cercana a su hogar. Allí le capta a su atención un, un mensaje sobre la consagración al corazón de María, al Inmaculado Corazón de María, del padre Michael Gately. Algo que no sabía lo que significaba pero que le gustaba la idea de un camino más rápido a Jesús a través de María. Así que compró dicho libro y comenzó ese acercamiento a Jesús el día de su cumpleaños. Rezaba cada día, no es que entendiera muy bien qué rezaba ni nada, pero bueno, tampoco se había planteado que cada una de sus adicciones y problemas fuera algo malo, pero poco a poco su conciencia empezaba a despertarse. Llega el momento de responder a Dios y de ser liberada por su misericordia, como ella misma cuenta. Dice, me consagré a Jesús a través de María en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Desde ese 12 de diciembre fue, fui milagrosamente curada de mi adicción. Ya no quise fumar más. Bueno, la experiencia es que su marido y ella estaban realmente impactados porque nunca la había conocido en paz sin consumir marihuana en paz relativamente. Durante un año estuvo sin fumar, pero recayó en un par de ocasiones y por eso anima en sus testimonios a la gente a estar sobrios y a velar constantemente.
0: Ajá. Bueno, pues la verdad es que muy interesante. ¿Tú en qué te has fijado cuando has leído este testimonio que nos has resumido, que aparece en Carifili, en Religión y Libertad, en varias páginas?
1: Sí, pues eh, bueno, me parece una vida muy de hoy, ¿no? Eh, muy del estar en el mundo uh -huh. mmm, donde prima el éxito humano y no se tiene en cuenta lo que realmente importa, que es eh, cómo está la persona por dentro. si sí, se ha podido parar a pensar y a hacer una crítica constructiva de, de hacia dónde va dirigida una vida. Y también que muchas veces pensamos que la pornografía es un consumo exclusivo de hombres mm. y no es así. Y son dramas que, que afectan afectivamente muchísimo a las personas.
0: Muchísimo, sin duda, y a los matrimonios. Yo me fijo en primer lugar porque tenía que ver con lo que hemos hablado antes en que dice que se comparaba mucho en uh -huh. todos los ámbitos. ¿verdad? ¿Qué malo es eso? ¿Qué malo es eso? La envidia, ¿verdad? Y, y el verse uno siempre peor que el otro porque... Esto lo oí yo hace muchos años. A los demás los vemos desde el patio de butacas. A nosotros nos vemos desde atrás, ¿verdad? Y claro, uh -huh. todos sabemos las cosas que no van bien en nosotros, pero los demás mira qué bien actúan, ¿no?
1: A mí mis padres siempre me decían, cuando era chiquitita, y es una frase que siempre se me clavó, que tenía que coger de los, dem de los demás todo lo bueno.
0: Muy buena educación, sí señor. Bueno. Le felicitamos a tus padres, <ríe> sí. a los que conozco. Pues sí, coger lo bueno y nada de de esas comparaciones negativas. Luego, cómo realmente es impresionante, anda, que no lo habremos visto ya en testimonios en tantos años en este programa, el engaño de las adicciones, que nombre que no, que yo controlo, que lo dejo en cualquier momento, y cómo una lleva a otra. Ha sido impresionante, claro. Como te dejan mal, si es que es al final pasa lo mismo, el vacío hay que llenarlo con otra cosa, y con otra cosa, y lo has dicho muy bien, ¿no? Pues la marihuana, el alcohol, los trastornos alimenticios, el otra vez más alcohol, entonces la, la tele, bueno, pero ya esto ya tiene que ser por y la promiscuidad sexual, pero también me siento mal. Entonces vuelve el ciclo, madre mía, qué espanto. Y ya en positivo, claro, que, que nuestro Señor algo algo puede hacer, ¿verdad? Mm -hmm. Y a través de la Virgen María, qué bonito. La consagración de San Luis María Griñón de Manfore, es en definitiva, lo que hizo.
1: Precioso, porque en, a veces pensamos que las grandes conversiones suceden con grandes acontecimientos. Una jornada mundial de la juventud y a veces son actos eh, muy sencillos. Una pequeña oración, pues... Con la constancia de decirla todos los días, aunque no entiendas bien de, de qué va, pero eso va calando en el corazón.
0: Y también solemos pensar que uno se ha convertido y ya todo es mm. siempre perfecto. Pues no, esta mujer tuvo dos recaídas y San Pablo se convirtió, sí, pero anda que luego tuvo unas cuantas, <risa> fin, algunos ataques de genio sí. y unas cuantas cosas y, y, y todo, sí, y es difícil decir, no, ya todo, 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 todo perfecto. No, tenemos momentos mejores y peores. Por eso qué importante la confianza en la divina misericordia. La esperanza, recordad yo también una frase que, que no sé a quién se la oí, que la he repetido mucho y muchas personas me han dicho, me ha, me ha hecho mucho bien, más vale seguir a Cristo arrastras que no seguirlo, aunque sea arrastras, tú tira para adelante, venga que soy un desastre amado por el Señor, no caigo en el negativismo. Bueno, pues vamos a volver a la película porque nos da tiempo a escuchar otro momento que parece que no empieza bien, pero bueno, bueno, vamos a escucharlo y ya está.
3: Cariño. Nunca me siento solo. Si tú estás frente a mis ojos. Gracias. ¿Sabes si va.? Lo siento. Sea como sea, no va a funcionar. ¿Me siento. ¿Qué? Me... me siento mejor, Carol. Melvin, mm. aunque quizá ahora te lo mm. pueda parecer. Tú no me conoces tan bien. No soy la respuesta para ti. Eh, tengo un cumplido estupendo para ti. Eh, Sabes, no puedo estar sí, tan sí, sí, sí. cerca. Déjame, déjame hablar. Es... Eh, puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra. Puede que yo sea el único que aprecie... Lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces. Y en cómo eres con Spencer. Spence. Y en cada uno de los pensamientos que tienes. Y en cómo dices lo que quieres decir. Y en cómo casi siempre quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero y bueno. Y... Creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti y yo les observo preguntándome cómo pueden verte traerle su comida y limpiar sus mesas y no captar que acaban de conocer a la mujer más maravillosa que existe. Y el hecho de que yo sí lo capte me hace sentir bien conmigo mismo. Eso es algo malo para poderte tener cerca para ti
2: no
0: Bueno, pues parece que empieza mal, en esto no va a funcionar, pero... Mira, es el mira.
1: mismo personaje que el primer corte, porque eh, es un cambio radical.
0: El mismísimo, ¿eh? Uh -huh. Fíjate, ha aprendido a comunicarse, a decir las cosas, y ella que empieza ya diciendo seguro que, que no, que sí, si ya lo hemos intentado otras veces, no va a funcionar, pero, pero la verdad es que... Y lo que decíamos antes, ¿no? Sabe ahora él apreciar el, el valor interior de esta chica que dice tantos otros ahí que la ven servir en la cafetería uh -huh. y, que, y que no lo aprecian. Y luego también una coherencia interior de esta chica en relación con el tema del programa. Dice lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas.
1: Sí, eh, así lo dice el personaje que, que dice que además lo que expresa es siempre sincero y bueno. Así uh -huh. es. Bueno,
0: pues esto es lo que le pedimos todos al Señor, que caminando poquito a poquito a nadie somos perfectos, que nos vaya ayudando a integrar toda nuestra persona y dando muchas gracias a Dios. Y dado que hemos escuchado ese testimonio, Mónica, donde intervino la Virgen María de una manera muy especial, pues vamos a terminar esta vez nuestra canción cristiana, pues como María daba gracias a Dios, mm -hmm. con el magnífico, quién la canta?
1: En este caso vamos a acudir a un grupo español, La Voz del Desierto. ...que es un grupo que nació en Alcalá de Henares... ...en la diócesis de Alcalá de Henares... ...en 2003, 2004... ...y es, tiene varios componentes... ...Dani, que es la voz... Eh, ...Julio el Bajo... Eh, ...Rapo, que es un sacerdote, el padre Rapo... ...que toca la guitarra eléctrica... Eh, ...Pedro el Teclado, Jesús y José... ...La Batería, Alex la guitarra eléctrica... ...Nacho la guitarra eléctrica... ...y Curry que también es sacerdote... ...también pone la voz.
0: Tenemos que decir que quien has llamado Rapo... Es uno de los sacerdotes voluntarios en Radio María, ¿verdad? porque es los el padre salados. Alberto Raraposo. Raposo. <ríe> Ahí viene lo de Raposo.
1: Eh, los nombres están puestos así en la, en la sí, página sí, web sí, del sí. propio grupo. Eh, es un poco violento decirle así, pero que nuestros oyentes comprendan que está puesto así en su propia página web.
0: No sé, sí, no recuerdo si cuando empezaron eran todos de o a eran algunos sacerdotes. El caso es que ahora son una mezcla de sacerdotes y laicos, ¿verdad? Uh -huh. y, y muchas veces sorprenden porque, claro, es un estilo general. Esta canción no, pero otras bastante rockero, ¿verdad? Sí. Y ahí con sus gafas negras y tal, pero los que son curas con su clerma, la verdad, impresiona. Bueno, pues... Nuevos métodos que decía Juan Pablo II, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Vamos a escuchar a la voz del desierto cantando con María Magnífica
4: Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Que ha mirado mi humillación Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Señor ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
0: Bueno, pues un pasito más en este recorrido por el hombre de hoy. Hombre herido, claro que sí, porque el pecado original, los pecados sociales, personales, históricos... Y bueno, cada uno de nosotros lo que va poniendo, pues todo eso hace daño. La enfermedad de un tipo de otro, sí, sí. Pero Dios es más grande la gracia es más poderosa. Lo hemos oído en el testimonio de Kendra Fon Y de una manera, pues ya llevada al cine en esa buena película, en conjunto, positiva, de que no hay trastorno, que no pueda ser vencido por el amor, mejor, imposible. Oíamos al principio también la canción de karen Ann, My name is travel, y sobre todo pues esa reflexión de cómo sí, tenemos distorsiones, pero Jesucristo que sanó la mirada torcida, digamos, de los discípulos de Maús, que empezaron tristes, acabaron llenos de alegría, eso quiere hacerlo contigo y conmigo. Seguiremos en este camino, iremos ya viendo la aplicación, digamos, o la profundización desde la fe de lo que Dios quiere, de nuestro, eh, nuestro trípode, de la personalidad, pensar, sentir y actuar conforme a la razón y a la fe y al Espíritu Santo. Bueno, pues Mónica Martínez es quien nos ha acompañado hoy y oye, oye, eh, tienes que repetir, ella eh, has estado varias veces estos sí, años, sí, sí. pero esperamos que vuelvas. Nada,
1: ¿eh? aquí cuando me diga padre...
0: Claro que sí. Bueno, y bueno, les recuerda a nuestros oyentes, sobre todo los que a lo mejor se más nuevos, porque cada vez se incorporan más oyentes, cómo pueden enviar sus comentarios, sus consultas al programa.
1: Hay un correo electrónico: el hombre de hoy y El hombre de hoy y dios, arroba También pueden entrar en Facebook, buscar el hombre de hoy y dios. Y eh, bueno, también recordar a nuestros oyentes que pueden escuchar programas anteriores. ...en el podcast de Radio María... ...y así enlazan con el programa anterior.
0: Así es, con el anterior o con los 10 años anteriores... ...así que mucho ánimo, que yo sé de personas... Alguna ha conocido recientemente que ha empezado por el primero ya por el setenta y tantos. Wow. Y, y que se ha hecho súper adicto, así <risa> engancha, engancha. Y tenemos a otra persona en, en Irlanda que lo mismo, va uno detrás de otro. Así que ánimo, ánimo, leí los tenéis en el podcast, en la web de Radio María, radiomaria.es. ahora viene otro súper programa, Mónica.
1: Sí, es que la programación de Radio María es toda entera, así de interesante. Toda, toda, toda. Ahora dejamos el testigo a Germán García Tomás con el programa En Clave de Dios.
0: Así que buena música para buscar a Dios desde esa maravillosa arte de la música. Aquí os dejamos Mónica Martín y un servidor para el Fernando de Prada, en manos del Señor, en manos de María, en manos de la Radio de la Virgen María, en manos de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.